0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Ausgabe von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von chiemgau 24 ist auch da. Servus, Tobias. Hi,
1: Lukas, grüße dich.
0: Jetzt ist es noch ein bisschen mehr als eine Woche hin bis zum Auftakt. Bist du schon, bist schon heiß auf die Saison oder, oder noch nicht? Ja,
1: es fängt jetzt so langsam an. Ja, also ja. auch mit der Vorbereitung auf den Podcast, mit dem Gespräch, das wir schon geführt haben. Ja, es, es rückt jetzt deutlich näher und ja, bin bereit, kann dann losgehen. Jetzt noch ein paar Tage entspannen äh, für mhm. uns und dann sind die Akkus voll und dann kann es richtig losgehen.
0: Ich war auch noch ein paar Tage jetzt in Irland unterwegs. Unglaublich schöne, schöne Natur dort. Äh, nochmal, ja, so ein kurzer, kurzer Trip, äh, bevor es dann wirklich in den Winter reingeht. Und jetzt muss ich auch sagen, bin ich, bin ich wirklich, es hat geholfen. Ich bin ein bisschen, ich bin motiviert jetzt auf jeden Fall für, für alles, was kommt. Und äh, wir haben ja uns vorgenommen, dass wir auf die, auf die kommende Saison vorausblicken in zwei Episoden. Also zuerst und das machen wir heute, das ist unser heutiger Plan, wollen wir ein bisschen über ja, über über die großen Themen äh, sprechen jetzt noch gar nicht so sehr über Sportliche, was auch sehr schwer ist für uns, äh, noch, noch jetzt über, über eine Woche vor dem ersten Rennen über Sportliche zu sprechen, sondern was sind denn die Themen, die so wirklich äh, den ski jetzt schon ähm, ja, betreffen und auch in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben? Da ist einerseits die, die FIS-Präsidentenwahl, die Wiederwahl von Johann Eliasch, der nach, seinem ersten, äh, nach seiner ersten Amtszeit, die ein Jahr gedauert hat, jetzt für vier Jahre, Jahre eben bestätigt wurde ähm, und äh, ja, <lacht> wo es beim FIS-Kongress ordentlich äh, hergegangen ist. Ähm, wir haben eine Energiekrise, wir, wir werden diesen, diesen Winter äh, erleben, wo, ja, wo sich viele Länder Gedanken machen über Gasspeicher, über äh, Energiesparen und äh, parallel dazu äh, soll eben dann der Skiweltcup stattfinden und äh, ja noch einige andere Themen, äh, die wir ja die wir besprechen sollten, äh, wie wir finden und dazu haben wir uns Verstärkung geholt, nämlich Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, äh, den haben wir eingeladen, der hat äh, sich auch intensiv äh, mit diesem Thema behandelt, mit der FIS präsidentenwahl eben mit dem politischen, mit dem sportpolitischen das ganze Ganze, was hinter den äh, Kulissen bei der FIS so abrennt, äh, da ist er sicher ähm, auch einer, der einen guten Einblick hat, der mit vielen Leuten immer wieder sich austauscht zu diesem Thema. Und äh, da haben wir einen super Experten äh, für diese Folge und für diesen ersten äh, Teil für die Vorschau auf diese neue Weltcup-Saison geholt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns jetzt gleich mal an, äh, das Gespräch mit dem Johannes Knut.
1: Genau. Ähm, das, das ist dann Teil 1, Lukas, und wir haben äh, im Anschluss, dann wird es noch um die Themen Kalender gehen. Da schauen wir auch nochmal drauf, wie kommt er denn her, der neue Rennkalender. Aber jetzt lassen wir erstmal Johannes zu Wort kommen, weil, ich sage es immer wieder, ähm, er ist in diesen Themen Hintergrund Berichterstattung im Alpin oh, state of the art. Also ich höre ihm immer sehr, sehr gerne zu, hat wahnsinnig viel Mehrwert und deswegen würde ich sagen, let's go unser Gespräch mit Johannes Knut und dann Lukas, werden wir beide uns mal dem Kalender widmen.
0: Bis vor kurzem war er noch mit dem Iron Man in Hawaii beschäftigt und jetzt äh, wird es auch beim Johannes Knut von der SZ äh, zumindest thematisch um circa 40 Grad kühler. Servus Johannes, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Grüßt euch, ja, im Homeoffice ist es zum, zum Glück noch ein bisschen wärmer gerade oder <lacht> genau in der Mitte. Sehr gut, sehr gut.
0: Wir wollen mit dir über den schönen Skiweltcup sprechen natürlich und du hast ja sehr, ja auch sehr detailliert darüber berichtet, was da so politisch und hinter den Kulissen ein bisschen abgegangen ist. Noch eine kurze Rückblende, im Mai gab es den FIS-Kongress in Mailand, da ging ja unter anderem die WM 2027 an Grand Montana, nicht an Garmisch-Partenkirchen und es ging da ziemlich heiß her, mit mit Rechteverzicht, also die 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 TV-Rechte und Marketing Rechte die die FIS irgendwie an sich äh, reißen will mit einer Zentralvermarktung. Und Johann Eliasch, der Präsident, der ist ja dort wiedergewählt worden und der hat auch äh, ja von von einem grenzenlosen Wachstum gesprochen. Was ist denn so bisher jetzt geblieben, seitdem er äh, da der Präsident ist, vom frischen Wind, den er versprochen hat, Johannes?
2: Ähm, ja, also das äh, ist ja eine ganze Menge, die da auch ähm öffentlich, sage ich mal, so sichtbar wurde. Das ist ja für die für die Sportverbandswelt nicht so häufig, dass sowas, was hinter den Kulissen passiert, auch wirklich so massiv zutage tritt. Und das spricht ja schon dafür, dass da eine große Unzufriedenheit ist. Sonst, sonst passiert sowas ja eigentlich nicht auf der Vorderbühne des Sports. Wind weht definitiv weiter und auch ganz schön ordentlich. Allerdings nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt irgendwie eine angenehme Brise, sondern eher, es ist ganz schön eisig und kalt, nach allem, was ich höre. Im Grunde hat sich eigentlich nichts wirklich geklärt. Oder es, es hängt alles noch in der Luft. Ähm, die, es gab ja eine Klage von, ähm, einem, von mehreren großen Skiverbänden, auch darunter dem Deutschen Skiverband, auch, glaube ich, die Österreicher und Schweizer mhm. und weitere, die ähm, gesagt haben, diese Wahl von Johann Elias war, wo er sich als einziger Kandidat hat aufstellen lassen, die war im Grunde rechtswidrig, weil ähm, das, das, ähm, die, die Satzung und auch das so wie die Wahl, ähm, die Auswahlmöglichkeiten ähm, und die ganze Satzung gestaltet ist, lässt es quasi, ist es quasi unmöglich, ihn nicht zu wählen. Und es muss irgendeine, muss irgendeine Möglichkeit geben, gegen diesen Kandidaten, gegen, auch wenn es ein einziger Kandidat ist, zu stimmen. Und mit diesem Ansinnen sind ja diese Verbände vor den Internationalen Sportgerichtshof gezogen, den Kass. Dort ist das Verfahren nach wie vor anhängig, wie man so schön sagt. Es, es mhm. ähm, schleppt sich so von einer Verzögerung zur nächsten. Warum das so ist, müsste man Johann Elias selber fragen, glaube ich, vor allem, weil die die Nationalverbände haben ja schon Interesse, dass das halbwegs zeitnah geklärt wird. Also da da das ist nach wie vor ungeklärt. Also wir haben einen Präsidenten, der zwar gewählt ist, aber eigentlich ähm, unter Protest, wenn man so will, nach wie vor. Dieses Thema der Zentralvermarktung, also dass er im Grunde alle TV- ähm, und Sponsorenrechte an sich zieht, das ist auch, also da muss man trennen, die TV-Rechte sind nach wie vor, das hat er zurückgestellt. Ähm, weil er doch gemerkt hat, dass, dass ähm, die, die Opposition so gewaltig ist, dass er das nicht durchkriegt. Und ähm, er hat jetzt, äh, die Nationalverbände sagen ja, ähm, im Grunde sind wir da überhaupt nicht dagegen, nur wir wollen mal eine ganz klare Aufstellung: wie genau sieht das eigentlich aus? Was haben wir zu erwarten? Welche Summen? Wie profitieren wir davon? Wie ist das alles geplant? Und weil, weil die haben ja auch noch existierende Verträge mit anderen Vermarktungsagenturen, mit Hinfront zum Beispiel. Das war ja der große Knackpunkt, dass man nicht sagen kann, man wirft alles über den Haufen und dann hat man plötzlich sieben Folgeklagen an der Backe von bestehenden Rechtepartnern. Da ist nach allem, was ich höre, bis heute keine Transparenz da. Deswegen ist auch niemand jetzt groß dafür, das weiter aufzunehmen fürs Erste. und was die Marketingrechte angeht, da hat er ja, hat die FIS, das, das hat man so über Pressemitteilungen so indirekt erfahren, hat eine neue Marketing-AG gegründet, die FIS-Marketing-AG mit allen möglichen neuen Personal. Das haben sie quasi aus einer alten FIS-Marketing-AG überführt. Da gab es ja im rund um diesen FIS-Kongress, das wurde ja auch öffentlich damals, dass der dortige, dass diese alte FIS-Marketing-AG, das war ja auch ein Konstrukt mit anderen Partnern unter anderem, äh, einer alten Vermarktungsagentur oder einer bestehenden Vermarktungsagentur und die wehren sich dagegen. Das sehen das einfach jetzt, dass sie da quasi rausgekickt wurden und äh, jetzt äh, diese diese Rechte und auch die Sponsoren wie Audio und Coop und äh, unter anderem jetzt in dieser neuen FIS Marketing G unter dem Dach der FIS und nicht mit weiteren Partnern ähm, einfach überführt wurden. Und also das auch das wird zwar so als neuer jetzt geht's quasi voran und wir haben jetzt alles bei uns, aber auch da sind noch ähm, drohen noch weitere Rechtsstreitigkeiten und äh, dass, dass diese, weil diese Agenturen, die dort rausgekickelt wurden, die wollen das nicht einfach so hinnehmen, was ich auch verstehen kann, weil es, es gibt einfach bestehende Rechte und äh, das Problem bei Johann Elierschweyer, dass er gesagt hat, diese Rechte sind quasi, diese Verträge sind ungültig. Das war ja auch das, äh, was er bei der Zentralvermarktung gesagt hat, dass die äh, Agenturen, äh, die zum Beispiel Einzelverträge hatten mit dem Deutschen Skiverband, äh, wenn es um, um TV-Übertragung ging, dass sie quasi gar nicht rechtmäßig solche Rechte ver verwalten dürfen um jetzt mal äh, so einen kleinen Exkurs zu starten. Das äh, gab es ja auch, äh, habt ihr ja auch, auch Standard und auch hier alle äh, weit äh, und ausführlich drüber berichtet. Im Grunde ist alles ungeklärt und äh, ist es ist hinter den Kulissen ist die Missstimmung entsprechend, ja, doch immer noch spürbar. Nur, und das ist jetzt äh, so, was wir oft erleben, es wird nicht so richtig aufgestanden dagegen und nicht so richtig sowohl intern als auch extern dagegen ähm, aufbegehrt, weil jeder weiß, wenn er das tut, wie beim FIS-Kongress im Mai, einige das Verbände ja getan haben, hat er sofort eine Zielscheibe auf der Stirn. Und äh, dann wird es un unbequem. Und die FIS und Johann Elias sagen zwar immer beteuern, na ja, wir arbeiten zusammen, ich bin ein Präsident für alle, wir arbeiten Schritt für Schritt äh, gemeinsam daran, aber äh, nach allem, was ich höre, ist dem nicht so. Und äh, das, das, äh, die, die, die Stimmung ist eher so, dass viele sagen, unser Sport steht hier, äh, unser Sport äh, ist hier Spielball von... Äh, Einzelinteressen und ähm, wird auch in der Öffentlichkeit, muss ich, ähm, ja, hat es immer schwerer, sich zu behaupten. Ich ähm, denke, vielleicht sprechen wir da auch noch kurz drüber. Dieses Re Gletscherrennen jetzt, die Abfahrt in Zermatt ähm, rund ums Matterhorn, die ist ja auch nicht ganz unumstritten, auch wegen ihrer Höhe, auch wegen der Klimasituation. Auch das ist äh, etwas, ich glaube, da könnten viele Abfahrer eigentlich drauf verzichten. Aber das Interesse des, der neuen fis ist eben, dass man neue Projekte, innovative Projekte vorantreibt, dass es da auch Neuerungen gibt und dass das dann andere nicht so toll finden. Ja, das ist dann halt so. Da wird dann offenbar auch nicht so richtig drauf, nach allem, was ich höre, das ist mein Empfinden zumindest, äh, drauf Rücksicht genommen. Und äh, bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt auch die nächsten Tage und Wochen, wo jetzt ja das alles wieder angeschoben wird und auch viele Fahrer sich jetzt und auch Offizielle wieder doch äußern werden oder auch nicht, äh, wie das dann jetzt so moderiert wird.
0: Im Ende Juni war das schon, dass der Internationale Sportgerichtshof äh, sozusagen dieses Schiedsverfahren gegen diese äh, Fisswahl oder in, in diese Causa-Fisswahl äh, mhm. eingeleitet hat. Und äh, damals hieß es, es ist derzeit unmöglich zu sagen, äh, wie lang das dauert und wann da eine Entscheidung fallen wird. Jetzt haben wir eben fast vier Monate später mhm. und, äh, und sind äh, irgendwie noch nicht, noch nicht schlauer geworden. Ähm, ich würde noch einmal zurück zu dieser Person, Johann Elias, kommen, ähm, der ja, es, es ich, mein, mein Verständnis war ja, es sehen die FIS-Statuten nicht vor, dass es, wenn es nur einen Kandidaten gibt, dass man da eine Wahl hat zwischen hm. Ja oder Nein, sondern hm. man hat nur Ja wählen können. Nicht? Und genau. deswegen sind ja dann genau. damals aus diesem Raum so circa 40 Prozent der Delegierten äh, verschwunden, äh, eben auch viele namhafte, äh, große Player und und haben so irgendwie ihren Protest, Protest kundgeben wollen. Der, der Johann Elias, der ist Milliardär und der ist vor allem Vorstandsvorsitzender von Hed nach wie vor. Ist das nicht äh, spannend, dass dieser Mensch äh, überhaupt der Präsident ist von diesem, von diesem Weltverband? Ist das nicht ein Interessenskonflikt?
2: Das ist sehr spannend, wobei ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin. Ich glaube, Vorstandsvorsitzender, das ist er nicht mehr. Er es ist noch Shareholder, glaube ich, oder? Oder liege ich jetzt glaub, Ich glaube, er ist
0: nicht mehr Chief Executive, also er ist, er ist nicht mehr CEO, aber ich glaube. er aber das ist, nach ist der Vorstandsvorsitzender. ja Vorstandsvorsitzender. CEO ist ja Vorstandsvorsitzender. Also, es, es so nach so
2: englischen. Verständnis, Aber auf jeden Fall hat er noch Anteil, also er ist auf jeden Fall noch aktiv in der Firma, das auf jeden Fall und natürlich mhm. ist das ein gewaltiger Interessenkonflikt, weil jedes, äh, ich meine, ich, ich bin Vorstand des, des größten Wintersportzusammenschlusses, äh, äh, ähm, habe natürlich dadurch, kann durch meine Entscheidungen und die Art und Weise, wie ich agiere und er agiert ja nach allem, was man jetzt schon mitgekriegt hat und auch, was man auch hört, sehr, sehr bestimmt und ähm, kann natürlich damit massiv beeinflussen, ähm, äh, was für wie, wie ähm, ja, die, die Industrie darauf reagiert und und das hat natürlich massiv wenn, wenn in dieser Industrie eine der größte Wintersportfirma aktiv ist also das, wenn das kein Interessenskonflikt ist dann weiß ich auch nicht und ähm, mhm. er tut ja immer so dass es ähm, quasi dass er sich aus dem dass es dadurch gelöst ist indem er sich aus dem operativen äh, Tagesgeschäft irgendwie zurückgezogen mhm. hat das ist natürlich ein Witz ähm, das ist nicht nicht viel anders als ein Leichtathletik äh, Weltverbands leichnerlich Präsident Sebastian Coe, der nach wie vor Nike von Nike hm. vom Sportartikelhersteller massive äh, Summen kassiert hat, während er schon äh, Präsident eines eines Sportverbandes war. Das ist äh, ähm, natürlich absurd. Und allein schon äh, wenn man sieht, vorhin spezielle Weltcups vergeben werden, das, da können ja Marken von profitieren. Ähm, oder auch, ja, das, das gibt ja, das kann man sich ja, weiß ja jeder selbst, was, was, was das für Auswirkungen hat. Und ähm, von daher ist das, ähm, ist das absolut äh, zu verurteilen, aber das ist natürlich auch in der Welt des Sports so, das, das wird einfach weiter so gemacht. Und ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Delegierten das nicht wussten. Und ähm, er wurde trotzdem gewählt. Und äh, hm. wenn, wenn, wenn der, wenn der Sport, der sich nun mal selbst, weitgehend selbst oder auch, nahezu selbst regelt und reglementiert und äh, das für akzeptabel hält, dann ist das so. Beziehungsweise so richtig in Ordnung scheint es ja nicht zu so sein, Oder das muss jetzt halt eben der, der Sportgerichtshof klären und ähm, es wäre zumindest spannend, ich, äh, es gibt schon äh, gibt viele inklusive mich, die äh, inklusive ich, die glauben, dass eigentlich der, der Kass ja doch sehr sportverbandsnah ist nach wie vor und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie jetzt der FIS ihr Regelwerk äh, quasi in die Luft jagen, indem sie sagen, mhm. diese Wahl geht so nicht. Andererseits, das ist ja auch schon durchaus immer wieder durchgesickert, hat sich Johann Elias jetzt auch in der olympischen Welt nicht so viele Freunde gemacht, auch allein um sein Auftreten in Peking, äh, wo er damit äh, in Firmenausrüstung aufgetreten ist und offenbar auch, äh, ja, auch die ganze Art und Weise, wie er seinen Weltverband moderiert. Das, das IOC, dem ist ja immer sehr daran gelegen, dass die Sportfamilie möglichst schön einig und ruhig und hm. ja, stromlinienförmig agiert und also da gibt es auch eine gewisse Interesse, ihm da so ein bisschen auf die Finger zu hauen, um, umgangssprachlich gesagt und, und wenn man weiß, wie der Kass wiederum mit dem IOC verbandelt ist, dann ist das schon eine spannende Konstellation, sagen wir mal so. Hm.
1: Johannes, wie ist denn dein Gefühl, so dein Eindruck? Sehen wir hier einen starken Präsident? Ist es ein schwacher Präsident? Muss man unterscheiden zwischen intern Extern, also ähm, ich, ich kann mir von diesem Johann Liersch so kein klares Bild irgendwie machen. Hm. Ist mein Gefühl. Ist, das ist jetzt das ist eine
2: spannende Frage, weil man ist natürlich jetzt die große Frage: Wie definieren wir stark oder schwach? Ja. Ähm, er, er, er zeigt unfassbar viel Stärke im Sinne von ähm, brachial ich 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 entweder wir machen es so wie ich das will oder ihr kriegt ein Problem jetzt mal freundlich ja. gesagt, dass das sagen zumindest viele, er weiß das ja zurück, aber das ist mein fester Eindruck und für mich ist es aber ein großes Zeichen von Schwäche, wenn ich nur so führen kann, dann habe ich ja irgendwie äh, eine wunde Seite oder muss irgendetwas kompensieren, weil ich ja offenbar nicht fähig bin Kompromisse zu schließen und und äh, über an, an gewisse ähm, ja, äh, aus, in Interessen auszugleichen. Und das war ja auch das, was man so ein bisschen der alten Führung vorgeworfen hat, auch Gianfranco Caspar und überhaupt diesem Verbandswesen, dass alles sehr lange dauert, dass viele Interessen da sind. Deswegen wollte man ja jemanden, der das Dinge anpackt. Und er sagt ja, ich, ich packe Dinge an, ich bin angetreten, dass als Präsident, der Dinge verändert. Nur, wenn du natürlich wie so ein Elefant im Porzellanladen agierst, dann, dann, das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man es angehen sollte. Ja, also das ist einfach, äh, schwierig um es mal vorsichtig zu sagen und ähm, also für mich spricht er eigentlich eine großes ähm, eine große für mich ist das eine sehr schwache ähm, performance weil er du ja so auf Dauer eigentlich nicht wirklich dich halten kannst ja du du bist nun mal das ist natürlich kannst du versuchen das alles an sich zu ziehen aber, Letztlich lebst du davon, dass dieses System dich mitträgt. Und, und wenn, wenn du alle gegen dich aufbringst, dann, dann, dann sägst du dich in diesem System einfach selber ab, weil du, du, du musst nun mal von Delegierten gewählt werden. Du, du hast nun mal einen Council, eine Art Regierung mit Vertretern aus allen möglichen Nationalverbänden, mit denen du Dinge absprechen musst und abstimmen musst, und wenn du die gegen dich aufbringst, und einige hat ja definitiv gegen sich aufgebracht, die in diesem Council zum Beispiel sitzen, dann, dann wirst du auch nicht viel voranbringen. Es sei denn, du drückst es einfach wie ein Bulldozer durch. Also ich, ich, wir reden ja auch viel mal von Nachhaltigkeit. Das, ich kann darin keine nachhaltige, keine nachhaltige Verbandsstrategie erkennen. Und wenn diese auf diesen Rechtswegen dann auch doch mal im Verfahren gegen ihn läuft, dann, dann wird es schon schwierig und oder noch schwieriger, wenn zum Beispiel eine Wahl zumindest wiederholt werden müsste, dann könnte, könnte sich auch eine Gegenpartei formen. Oder zumindest aufstellen und ähm, das war bei der letzten Wahl nicht so richtig möglich, weil die Deadlines extrem kurz gefasst waren. Oder er seine seine Pläne erst offengelegt hat, nachdem die Frist abgelaufen war, für die man hätte Gegenkandidaten aufstellen können. Das war ja auch sehr clever gemacht, um es mal äh, freundlich zu sagen. Und ähm, also ich, ich sehe da ähm, nicht äh, nicht nicht wirklich wie das, wie das auf lange Sicht äh, funktionieren kann. Wobei er natürlich auch, das muss man auch abschließend sagen, jemand ist der sehr, äh, ja, sehr eindringlich und auch auf Leute sehr überzeugend einwirken kann. Und äh, jeder Nationalverband ist, das haben wir auch oft gelernt, auch im Skisport, am Ende sich selbst am nächsten. Und äh, wenn er hm. wenn es natürlich jeder schafft, dann auf welche, welche Weise auch immer überzeugt zu werden, dann kann sich das auch sehr, sehr sehr schnell wieder drehen. Also bin mal gespannt. Die nächsten Monate werden wirklich hochspannend.
1: Also ich verspüre, wenn ich ihn so sehe und sein Wirken, so leichte FIFA-Vibes. <lacht> Thomas Bach äh, schaut mal zur Tür rein. Mhm. Das sind so die Gefühle, die ich habe. Also du siehst jetzt, Stand heute, keine konkrete Gefahr, dass wir jetzt da in naher Zukunft schon in so eine Richtung abdriften könnten. Ganz auszuschließen scheint es aber nicht, wenn ich dich richtig
2: verstanden habe. Nee, in kurze, auf kurze Sicht nicht. Aber das, das muss ja nicht auf kurze Sicht sein. Das kann auf lange Sicht auch so sein. Es ist, ist halt ähm, wie immer sehr, sehr ähm, schwierig zu prognostizieren, weil wenn, wenn gewisse Dinge an so so Entscheidungsgremien wie einem Sportgerichtshof hängen, der extrem undurchsichtig agiert, was äh, Nominierung von Schiedsrichtern, wie, wie Begründungen, Verfahren, warum wird jetzt was verhandelt, warum nicht, wird es begründet. Da gibt es ja ganze äh, Bücher drüber füllen, wie wie schwierig das ist. Und ähm, das ist extrem kompliziert und auch diese Klage, die zum Beispiel der Christian Pürzer, da wurde ja im, im Mai-Juni darüber berichtet, die er gegen Johann Eliasch vorgebracht hat, das sind ja Zivilklagen. Die, die ähm, Er wurde ja von Johann Eliasch erst verklagt, als, weil weil ihn als Betrüger bezeichnet hat, dann hat er dagegen wiederum sich gewehrt. Ähm, das muss allerdings jetzt die Schweizer Justiz klären und ähm, das ist kein Geheimnis, dass die Justiz, ob das nun Österreich, Deutschland oder Schweiz ist, das dauert einfach. Einfach, weil die völlig überlastet sind und, und äh, das, das, da ist man von, von ähm, Fristen abhängig und von, ähm, ja, von Ermittlungsmühlen, die, die malen wahnsinnig langsam. Und was natürlich da einem, du hast es schon angesprochen, Milliardär und einem Verbandspräsidenten zugutekommt, so er sitzt natürlich jetzt erstmal am längeren Hebel noch und hat auch natürlich die viel tiefere Kriegskasse. Oft sind das ja dann Einzelpersonen, die sich dann da wehren oder Firmen, die müssen sich das auch erstmal leisten können. Das ist ja das Nächste, du musst es dir auch wirklich leisten können. Zum einen gegen ihn aufzustehen und da erstmal deine Reputation und deinen Ruf mit aufs Spiel zu setzen oder sich gegen, offen gegen so jemanden zu stellen und dann auch das juristisch durchzuhalten. Und äh, auch sowas entscheidet dann immer, ob, ob es zu gewissen Umwälzungen kommt oder nicht. Also ich, ich Von daher, ob es dann wirklich zu einer, äh, zu einer Neuausrichtung kommt oder dass da also sogar ein neuer Kandidat sich noch ähm, reingerätscht, das, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Fakt ist mal, dass die die Unzufriedenheit gerade massiv ist und ähm, was da auch so wächst, das ist, wird sehr sehr spannend sein und das werden wir definitiv in den nächsten Monaten. Äh, da wird es sicherlich ähm, weitere weitere Konflikte und oder zumindest massives Konfliktpotenzial geben.
0: Beim äh, Gedanken-Gegenkandidat zu Johann Elias frage ich mich, was der Peter hat eigentlich gerade so macht. Aber sehr gut, Lukas. Sehr <lacht> das, äh, Oder Bernie Eckenstone vielleicht. Oh. <lacht> genau, genau, ja. ja. Ähm, du, hast die, du hast die Brücke schon ein bisschen selber gebaut, Johannes. Ich gehe jetzt drüber mit Nachhaltigkeit. Äh, wir reden da jetzt, wir gehen in einen Winter, wo wir eine Energiekrise äh, erwarten. Das ist einfach das große Thema schon seit vielen Wochen jetzt äh, in, in, in so gut wie jedem Land. Ähm, es gibt auch schon erste Absagen unter dem, unter dem FIS-Schirm, sage ich jetzt mhm. einmal. Äh, ein, ein Big Air-Event in, in Falun ist äh, abgesagt worden. Ähm, ja, werden wir Absagen im Skiweltcup auch sehen. Meine Wette ist ja noch, das schieße ich jetzt noch vorne weg, äh, der ÖSV wird sich mindestens einmal in dieser Saison anbieten, kurzfristig einzuspringen und irgendwelche Rennen zu übernehmen. Ähm, das ist, da äh, riskierst du jetzt <lacht> aber gerade Haus und Hof für so eine gell? Aussage. Ja, ja genau, eine, genau.
2: Da merkt man das ja. Expertentum, das jahrelange. <lacht> nein, nein, also das hat ja auch Michel Villon, der Generalsekretär, auch gesagt, das hält ähm, er für absolut nötig, weil du brauchst ja auch so einen gewissen Vorlauf und alles kann der ÖSV dann auch nicht auffangen und... Ähm, das äh, Sölden ist jetzt ja nun mal definitiv gesichert. Allerdings mhm. ist ja auch Sölden auf dem Gletscher einmal in der Höhe hat das eine gewisse Voraussetzung und auch ist ein riesiger Umhang mit was Kilometerlänge. Ist natürlich doch noch mal was anderes zu präparieren als eine fast vier Kilometer lange Abfahrt rund ums Matterhorn. Durch zwei Rekordstrecke,
0: Länder noch durch. ja, genau. Mhm. Ähm,
2: und da sieht es ja wirklich so aus, dass die äh, unten, im gerade im unteren Teil, massive Probleme haben. Ähm, das A, A zu beschneiden und B dann ja auch vor allen Dingen die Sturzräume zu, zu schaffen das ist ja das äh, die die äh, noch äh, die große Herausforderung an der ja auch so Abfahrten wie garmisch am Ende immer wieder gescheitert sind weil sie zwar die Piste an sich haben aber nicht die Sturzräume die es bräuchte und mhm. gerade bei so einer schweren Abfahrt ist das natürlich noch mal viel viel wichtiger du willst ja auch nicht zu Anfang äh, deine besten Fahrer äh, verlieren in, äh, indem sie da äh, durch, durch die Gegend äh, fliegen und dann auch noch womöglich ähm, so sie schwerer verletzen. Das ist, das wäre ja zum, zum Beginn der Saison das das schlimmstmögliche Szenario. Also ich glaube, das ist ähm, ein großes Problem, ist natürlich auch da, da fehlt mir jetzt wiederum der Einblick, wie wie schlimm das wirklich wird. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Das heißt, erst heißt es, die Gasspeicher sind leer, jetzt sind sie wieder voll. Ähm, hm. Fakt ist ja nun mal, es, es ist wird massiv teurer, aber wirklich nur für Monate, für Wochen, für Jahre. Extrem Volatile Situation, aber wenn man natürlich jetzt überlegt, vom Weltcup runter bis zum ähm, lokalen Veranstalter, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, am Tegernsee, der, der Sonnenbich hilft, der auch, wo, wo es nach der Schule Flutlichttraining gibt, wo ja auch, also wo du einmal Kosten für die Flutlicht, für das Licht, aber auch für die Beschneiung irgendwann hast, ähm, Gerade die kleineren äh, Betriebe, auch viele Nachwuchsbetriebe, ich glaube, das, das ist ein massives Problem oder eine massive Gefahr, dass dort viel, viel auf der Strecke bleibt und äh, für die für die großen Veranstalter sicherlich auch. Weil ich meine, der, der Fußball jammert jetzt auch rum, aber ich meine, im Fußball sind völlig andere Summen da. Ob da jetzt das Stadion irgendwie, die Flutlichtbeleuchtung, ein ähm, bisschen runtergedimmt wird oder die Rasenheizung mal nicht angeht, meine Güte. Ich glaube, gerade an der Basis, da droht die größte Gefahr. Und klar, der Wintersport ist natürlich dann auch finanziell deutlich anders aufgestellt als der Fußball. Auch da, das, das wird schon ist ein großes Problem. Ob es wirklich eine Absagewelle gibt, kann ich schwer prognostizieren. Wenn es jetzt so warm werden sollte, wie ja schon so die ersten allerdings sehr vorläufigen Prognosen das andeuten, dann wird es natürlich nochmal zusätzlich schwierig, weil dann hast du die Problematik, dass du beschneiden musst massiv. Und äh, das ist ja auch wieder Strom, der da Gebraucht wird, das ist schon echt eine, also ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist fast eine größere Bedrohung als als die Corona-Pandemie, ja, so wie ist, für den Sport war.
1: So okay. äh, ist es auch in, in Ruppolding, im in, in Biathlon, ich habe während mhm. der so Sommer-WM da auch mit wirklich vielen Leuten gesprochen, aus verschiedensten Bereichen die haben wirklich wahnsinnige sorgen ob der weltcup aufgrund der energiekrise tatsächlich über die bühne gehen kann mhm. und genau wie du es auch sagst corona schiebt man erstmal so hinten an damit wird man umgehen können und es geht dann tatsächlich nicht nur um die reine durchführung des weltcups sondern es gibt in rupholding dann auch immer diesen snowpark da wird dann musik gespielt und mhm. geselliges beisammensein also ich kann mir tatsächlich schon vorstellen dass man natürlich den fokus gezielt auf die Rennen legen wird, aber dass viel drumherum eventuell auch wirklich stark zurückgefahren werden muss, was dann natürlich auch logisch ist, dass man den Sport durchführen will, aber irgendwo Abstriche machen muss. Also ist zum.
2: Das kann ich total verstehen und da ist auch der Nachwuchsbetrieb sicherlich wieder dann auch im Fokus. Es ist natürlich, wenn man ja. überlegt, wie schwer das jetzt auch in der Pandemie war, wo ja eigentlich die Bedingungen gut waren, aber dann wegen, wegen Beschränkungen dann irgendwelche Nachwuchsrennen ausgefallen sind, wegen meines Erachtens mittlerweile doch sehr diskutablen Voraussetzungen für Sport an freier Luft dann wäre das die nächste, der nächste Nackenschlag. Und da muss man mhm. wirklich äh, gucken, was da eigentlich jetzt noch an, also an Nachwuchs übrig bleibt. Ja? Weil viel schlechter kannst du Kinder nicht äh, demotivieren, indem ständig immer wieder Winter für Winter das ausfällt. Das ist schon, ähm, also da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Es sind äh, brenzlige Zeiten, ähm, aber es denkt sich jemand äh, ganz bestimmter, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Skimarke aufzubauen. <lacht> <lacht> ähm, das Grandioser ist jetzt, äh, Übergang, super. Ähm, und zwar ähm, ja, Van dir haben wir jetzt, äh, wir haben einen neuen Player sozusagen im Skiweltcup. Äh, bin sehr gespannt, wie das, wie das da, ähm, ja, wie die reinkommen. Äh, die haben sich jetzt also noch noch mehr mit Red Bull auch wirklich vom Namen her zusammengetan, auch von der Vermarktung her und sie haben vor allem äh, die 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 Skifirma Augment äh, jetzt gänzlich übernommen ein ein sehr kluger Schachzug, weil so ist es jetzt möglich, dass zum Beispiel ein Max Franz, ähm, der hat die Skimarke gewechselt, ist zu Augment gegangen und dieser Augment ist eben schon in dem Skipool vom ÖSV drin ähm, und so kannst du jetzt äh, Weltcuprennen fahren, indem du eigentlich einen Van Dier ähm, Ski ähm, fährst, weil das ist jetzt eingegliedert äh, in diese mhm. Van Dier Red Bull Ski Equipment GmbH und sie haben natürlich auch, ja, Ex-ÖSV-Sportdirektor Toni Giger ist dort jetzt Geschäft. Sie haben natürlich den größten Namen Henrik Christoffersen an Land gezogen, auch etliche Serviceleute abgeworben. Johannes, was erwartest du dir von 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 ja, von, von dir für für diese Weltcup-Saison jetzt?
2: Also ihr wisst ja, tatsächlich ist es für mich eine tolle Fortbildung jetzt hier auch weiter, weil <lacht> da als als vor allem du als jetzt mit äh, aus österreichischer Sicht natürlich schon sehr viel mehr mitgekriegt hast. Ähm, äh, also ich, ich erwarte von äh, Marcel Hirscher, wenn wenn der sowas macht, erwarte ich nicht mehr als ähm, ob das mittel, kurz oder langfristig ist, da volle äh, Hingabe und auch entsprechenden Erfolg, weil der wird sich jetzt nicht dahinstellen, wenn man ihn, wenn man weiß, wie der als Skisportler ja auch mit, mit Atomic da, was die für einen unfassbaren Aufwand betrieben haben. Da, da gibt es ja tonnenweise Beispiele und Geschichten drüber. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das jetzt in, in dieser Form, äh, Art und Weise jetzt irgendwie schleifen lässt äh, oder dass er da mal sagt: Jetzt gucke ich mal irgendwie. Und äh, allein, also, dass das mit dem Geschäftsführer ist ja das eine. Das finde ich aber auch hochspannend, auch wie viel Personal auch an Serviceleuten er da mitgenommen hat. Das ist ja schon auch extrem, extrem spannend und, und spricht ja auch dafür, ich meine, die würden es da auch nicht machen, wenn äh, das irgendwie total äh, völlig, überhaupt nicht vielversprechend wäre. Mhm. Ich kann nicht so richtig beurteilen, ähm, ob das jetzt so in der, wie in der Formel 1 ist, dass du ähm, irgendwie erstmal äh, Jahre brauchst, um dich daran zu testen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es gibt jetzt ja irgendwie äh, im Grunde ja keine, das Know-how ist ja da. Ich meine, wenn jemand irgendwie das mitgekriegt hat über Jahre und an, an äh, Datenbanken und, und, äh, das mitgenommen hat, dann, dann ist es ja Marcel Würscher und sein Umfeld. Also, und, und Toni Giga ist, was glaube ich, was Service angeht, gibt es, glaube ich, nicht viel, bess, viel, viel besseren und viel besseren Mann, der da ähm, und Wissen ja auch Kontakte hat. Also ich, ich, ich erwarte mir schon, äh, dass das äh, zumindest mittelfristig absolut äh, konkurrenzfähig sein wird. Ich meine, auch ein hänger Henry Christopher sind wird sich da jetzt nicht, äh, wenn, wenn man weiß, wie ehrgeizig der ist, äh, wird sich da nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Ähm, ich bin mal gespannt wie breit sie das dann wirklich aufstellen können. Es ist ja auch spannend, dass Andreas Wellinge da jetzt schon hingewechselt ist. Sie wollen ja offenbar auch in den Skispringen oder sogar nordische Kombinationen vielleicht gehen. Ähm, belebt ja immer das Geschäft. Ich glaube, die, die, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der ÖSV wird wahrscheinlich jetzt nicht vor Freude äh, Jubelsprünge gemacht haben. Gerade auch, weil sie ja auch für einige ihrer Top-Leute, glaube ich, äh, dann neue Service-Leute äh, ranholen mussten. Korrigiert mich, falls es falsch ist, aber... Ähm, mhm. Eigentlich kann ja, ich meine, die Wintersportindustrie braucht ja durchaus oder ist jetzt ja nicht so, dass es, dass es der so rosig geht, dass, dass man sagt, äh, ähm, wir, wir können jetzt überhaupt keinen neuen Input neuen Input äh, gebrauchen und ich meine, wenn Red Bull dahinter steht, dann sollte das mit dem Kleingeld auch kein Problem sein. Also ähm, ob wie man dazu steht, ist jetzt die andere Frage. Aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht viele Faktoren, äh, die dagegen sprechen. Es sei denn man, man hat in der Entwicklungsarbeit irgendwas. Ich, ich weiß halt, dass es wirklich über Jahr, von Jahr zu Jahr immer schwieriger wird, noch die letzten äh, Millimeter und, und Prozentchen daraus zu äh, hm. ähm, gerade im Abfahrtssport. Also da wird schon irre Aufwand betrieben. Aber das Know-how ist ja da. Also du, du hast es dir ja quasi verschafft, eingekauft, selbst angeeignet. Ähm, da fehlt mir jetzt die Fantasie, was da jetzt großartig schiefgehen sollte. Hm. Höchstens vielleicht irgendwie der Über-Ehrgeiz oder dass man es irgendwie zu gut anlegen will, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, äh, du hast es auch schon erwähnt jetzt, was mich endgültig überzeugt hat, ist dieser christoffersen deal Also die müssen hm. ja diesen äh, Ski getestet haben, die müssen mit dem ja gefahren sein. Christoffersen ist 28. Der ist ja jetzt äh, keiner, der sagt, ach, ich habe jetzt noch sechs, acht, zehn Jährchen Zeit, um im Endeffekt einen mittelfristigen Weg mit hm. von dir zu gehen. Das Ding muss ja eigentlich, ähm, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, nee. meine Vorstellung ist, mit Christoffersen muss dieses Ding mehr oder weniger von Tag eins an sitzen. Das würde ja. er das ja nicht machen, so. Also es
2: ist natürlich, er, er hat natürlich auch, glaube ich, mit seinem alten Ausrüster ein ähm, bisschen, ähm, hm. ja, war er, glaube ich, da nicht mehr so ganz zufrieden. Ich weiß äh, nicht, wie weit man dann auch im Sommer so, so richtig gut testen kann, unter unter allen verschiedenen, ob das unter allen verschiedenen Bedingungen funktioniert. Ja. Weil ich glaube, sein Ski hat ja vor allen Dingen so unter ein bisschen weicheren Bedingungen sehr gut äh, geklappt, aber dann auch vor anderen Bedingungen überhaupt nicht. Und ähm, inwieweit dass sie, sie das schon simulieren konnten, ähm, das muss ich, dass das. das muss ich noch zeigen, aber ähm, ansonsten gebe ich dir völlig recht, also das, das, der wird das nicht gemacht haben, wenn er da nicht äh, zumindest die Aussicht hat, dass es äh, sehr schnell ähm, in die richtige Richtung geht und ähm, ja, ähm, eigentlich ist, ja, ähm, ist es ja von, vom, vom Tüftelgeist her und von der Perfektion und vom Anspruch her, passen die beiden ja sowas von zusammen. Ja. Ähm, ist halt immer die Frage, ob sich das dann auch, ob man das dann wirklich im Alltag, ob das dann auch so zusammenpasst, äh, dass, dass man das auf einer Arbeitsbasis ähm, ob das, das ständig funktioniert oder ob es da nicht irgendwann auch mal knallt, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie, inwieweit Marcel da wirklich in die tägliche Arbeit eingespannt ist und wie weit er da mehr so über die Dinge schwebt. Das, das weiß wahrscheinlich Lukas oder wisst ihr beide besser.
0: Mhm.
1: Und ich will Christoffersen sehen, wenn es nicht läuft, weil <lacht> da kennen wir den guten Henrik. Ja? Ja.
0: Ähm, Van Dier will auf jeden Fall in Zukunft nicht nur Alpinskier, sondern auch Sportgeräte für nordische Disziplinen sowie für Freerider mhm. und Skitourengeher für den Rennen und Freizeitsektor entwickeln und produzieren. Also sie machen alles, was es irgendwie... Äh,
1: da ganz kurz diese Wellinger-Nummer ist, das ist ja im Endeffekt, äh, Orgmund ist dabei im Skispringen, jetzt nicht erst mhm. äh, seit Wellinger, sondern auch schon davor. Und es ist mehr oder weniger der gleiche Ski, nur überlackiert. Also mhm. da steckt jetzt nicht die ganz große mhm. Entwicklungsarbeit äh, mhm. mit drin. Genau, die Revolution ist es nicht. Das ist dieses... Red Bull, äh, ja, dieses Geflecht von dir, Red Bull, so kommt diese Wellinger-Nummer zustande Also dieser Hirscher-Impact. Man sieht ja auch, welche Athleten hat er geholt. Ja, Es sind Männer und es sind die technischen Disziplinen. Die kommen wirklich mit diesem klassischen Van Dir-Projekt daher. Und alles andere, ob es ein Max Franz, Speedbereich oder ein Wellinger, da holt man von außen was rein, überklebt und schaut, dass man erstmal sich positioniert in anderen Bereichen, aber ich glaube, das Kerngebiet wird erstmal hm. dieses Hirscher Kerngebiet hm. sein und bleiben. Ah ja, nicht so unerfolgreich.
0: Da ja, genau. ja.
1: Ja, Wir, werden gut. dir wenige widersprechen, Johannes.
0: Johannes, wie schaut deine Skisaison aus? Weißt du schon, wo du wo du irgendwie vor Ort sein wirst sogar? Also in Sölden bist du glaube ich bist du glaube ich auf jeden Fall vor Ort.
2: Ja, also wir machen das schon so wie wir es eigentlich immer machen, dass dass wir natürlich alles was hier jetzt im Umkreis ist da haben wir mit München natürlich eine, eine super Ausgangs Basislager, sage ich mal. Alles was im Umkreis ist, nehmen wir so gut es geht mit Sölden, ähm, und dann auch äh, das äh, im Dezember dann Gröden, ist immer ein ganz guter Ausflug, also ich versuche dann immer so alle Ressorts, sag ich mal, Slalom, Riesenslalom und Speed dann mal mhm. zumindest persönlich äh, abgedeckt besucht zu haben, auch äh, vor Ort, äh, wenn es bis, bis es dann eher zum Höhepunkt geht, zu, zu den Saisonhöhepunkten das ist äh, Gröden dann, das ist es, ähm, sicherlich auch flach raus, Slalom, dann ähm, bin ich sehr gespannt, ob Lena Dürr dann in diesem Jahr auch an ihre wirklich sehr beachtliche letzte Saison anknüpfen kann, das ist natürlich dann ähm, ist dann meistens noch ein Speedrennen in, in Österreich zu, zu Jahresbeginn mit Kira Weitler oder auch Wahlweise dann Garmisch, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, doch, ich glaube, Frauen ist wieder Garmisch drin. Ne? Und, nee, äh, nee, nee. ist nicht. Nee, Garmisch nee, Quid ist raus, Quidfiel.
1: Quidfiel ist stattdessen, genau. Hm.
0: Also
2: dann sie, hat sich das schon wieder, seht ihr, wie gut ich vorbereitet bin. In St. Ähm, Anton
0: fahren sie dann, genau. Wie du, wie du sagst, da, im Jänner dann äh, in St. Anton gibt es. Das ist genau.
2: natürlich hm. der berühmte St. Äh, ähm, Fritz-Neumann-Freutz, der, der äh, St. Schranz am Schranzberg. <lacht> Für alle, alle Insider wissen, was gemeint ist. Ja. Der, der, der berühmte WM-Ort 2001. Und dann geht es ja im Grunde schon los mit Kitzbühel und äh, kurz darauf der WM dann in Frankreich. Da, da sind wir dann auch vor Ort, haben uns da äh, auf, mit, dem deutschen, mit den deutschen Kollegen ähm, zusammengetan in, äh, unterhalb von Courchevel, Maribel da im deutschen Teamquartier in der Nähe, im Priet-le-Bain. Wer da oben äh, logieren will, dem empfehle ich einen sehr tiefen Geldbeutel oder halt äh, wahlweise eine, eine gute Erbschaft. Das wird sehr sportlich dort, äh, äh, <lacht> darf da oben zu sein. Aber ich glaube, das macht auch keiner. Man kommt ja auch von unten gut hoch. Und ähm, ja, alles Weitere muss man sehen. Ich habe jetzt äh, auch in diesem Jahr einen neuen Kollegen an der Seite äh, voraussichtlich, der auch selber Skifahrer war, im glaube ich, im unteren Kader in der Kobinie an Eisenberger. Der wird mir sicherlich auch einiges abnehmen. Der hat ja auch früher für uns schon immer mal als Volontär was gemacht und ähm, der kennt sich auch sehr gut aus und ähm, äh, ja, und ansonsten wird es natürlich auch, abgesehen davon, äh, auch viel auf der sportpolitischen Bühne, sehr, sehr, da, da werden mhm. wir auch auf jeden Fall viel ähm, besuchen, wohin da der Fahrplan geht, da, das weiß ich selber noch nicht ganz genau, aber es gibt schon einige, sage ich mal so, die ersten, die, der erste Kurs ist äh, ausgeflaggt, sag ich mal, wie es dann konkret abläuft, das hängt natürlich auch so ein bisschen von den handelnden Personen ab, aber es, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und ähm, äh, ja, auch sowohl sportlich als auch sportpolitisch, glaube ich, haben wir nicht zu wenige Handlungsfehler, mhm. denen wir uns langhangeln können dieses Jahr.
0: Sehr gut, wir werden das genau verfolgen, was du was du so angehst in dieser <lacht> Saison. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder eine Freude, äh, dich bei uns im Podcast zu haben. Danke vielmals und ja, auf, auf, eine, auf eine schöne Weltcup-Saison. Das wünsche ich uns auch.
1: Vielen Dank, Johannes und Wer Johannes lesen will, szde müsste äh, müsst es sein, Johannes, oder kauft euch die Süddeutsche Zeitung. Wie <lacht> verkehrt. Sehr gut. So Sehr ist gut. Vielen Danke, Dank, Johannes. Servus. Danke euch
2: auch. Ne? Bis dann. Irgendwann mal.
0: Ja, ciao. Jawohl. Ciao. Danke, Johannes. Servus. <lacht> Ja, und wir kümmern uns jetzt, Tobias, äh, um, um darum, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate wirklich ausschauen. Jetzt äh, ein bisschen mehr auf sportliche schon. Du hast dir ja sehr genau angeschaut, ähm, wie dieser Kalender jetzt ausschaut, der ja auch relativ spät erst gekommen ist. Beim FIS-Kongress wusste ja noch gar keiner, wie es im Winter ausschauen wird. Äh, jetzt wissen wir schon mehr, seit ein paar äh, wenigen Wochen wissen wir, wo gefahren werden soll. Wie schaut es denn da aus? Äh, was sind denn da die wichtigsten Punkte?
1: Genau, also ich habe jetzt wirklich auch gezielt ähm, Änderungen, Neuerungen herausgearbeitet. Mhm. Wir hatten es ja mal, glaube ich, in unserer ersten Staffel, wie wir immer so schön sagen, dass wir jeden Standort durchgehen. glaube ich, können wir uns an der Stelle sparen. hört's einfach. Regelmäßig rein, dann <lacht> seid ihr immer up
0: to date, aber ich, ich würde auch, ich würde auch sagen, wir verlinken äh, die, den, den, Kalender auch ja, in den genau. Show Notes, äh, ja, dann findet man das äh, am schnellsten, ja. So ist es genau. Aber
1: es sind doch einige markante Punkte dann mit drinnen, über die wir dann tatsächlich kurz sprechen können. Ich würde mal anfangen, weil es relativ nah auch schon liegt Und tatsächlich in Sicht ist. Ihr habt es im Gespräch mit Johannes gehört, ob dann diese Matterhorn-Abfahrt, äh, diese Rekordabfahrt, was die Länge angeht und zwei Länder, ob die wirklich stattfinden kann, wissen wir noch nicht, aber der Kalender steht und liegt jetzt so vor uns und das ist natürlich ja absolut bemerkenswert, dass wir mit dem Speed-Auftakt nicht immer warten müssen, bis es dann rübergeht nach Nordamerika sondern dass auch die Speedfahrer ihr Season Opening bekommen. Mhm. Bisher war es so, wir hatten Sölden, dann äh, sind wir alle noch mal zwei, drei Wochen in den Herbstschlaf gegangen. Mhm. Dann war, äh, wie habe ich es zu dir vorhin gesagt, das Rennen, Parallelrennen in Lech-Zürs, wo man auch mit äh, vier, fünf Halben nebenbei so schauen kann, weil es eh keinen Einfluss hat auf die äh, Folgesaison, weil Parallel mehr oder weniger draußen ist. Ähm, aber das ändert sich natürlich durch ähm, die Matterhorn-Abfahrt und, und es wäre dann tatsächlich laut Plan so, dass wir eine Woche nach Sölden schon die Herren sehen werden, die dann äh, in Zermatt im Endeffekt mhm. die Abfahrt fahren und eine Woche später dann auch die Damen dran sind. So, gehen wir davon aus, dass es so kommt, ist es schon eine kleine Revolution für den Kalender, der die letzten Jahre sonst immer recht eintönig im Endeffekt daherkam. Also da versucht man, sich was Neues einfallen zu lassen, ob das gut ist aus ökologischen Gesichtspunkten, ob es für die Sportler gut ist, dass dieser Zeitpunkt jetzt auch so früh ist, ändert natürlich auch eine Saisonvorbereitung. Das ja kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ähm ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir tatsächlich schon mal anschauen, weil immer nur alles gleich laufen zu lassen, weil es bewährt hat, ist dann irgendwie auch nicht nicht ähm, zukunftsträchtig.
0: Ich habe äh erkannt beim ÖSV, dass die ein bisschen sich dafür einsetzen, dass das Ganze zumindest äh, zumindest in den Ligen unterhalb vom Weltcup ein bisschen nach äh, hinten verschoben mhm. wird. Ähm, weil ich habe äh, kurz mit dem mit Herrn Cheftrainer, mit dem Marco Pfeiffer reden können. Auch der hat mir das gesagt, dass er er sich eigentlich wünschen würde, dass vor allem Jugendrennen erst, äh, erst später anfangen, weil man im Frühjahr... Ähm, diese Gletscherskigebiete noch länger nutzen kann und dass man dann eben auch bis in den April hinein noch äh, Rennen fahren kann. Aber wenn man das macht, hat er eben auch äh, betont, naja, dann äh, fangen wir bitte nicht schon wieder ähm, so früh an, sondern... also was ich sagen will, ist, der ÖSV sieht, zumindest auf unterer Ebene noch, hat jetzt nichts mit dem Weltcup zu tun, sorry, aber ähm, noch Potenzial, dass man dass man sozusagen die die Wintersaison oder die Skisaison ein bisschen optimiert, im Sinne von, dass man eben das Zeitfenster noch versetzt. Dass man da nicht wegkommt von dem Saisonauftakt, der sicher auch aus Marketinggründen und aus Vermarktungsgründen äh, eben Ende Oktober angesetzt ist und, und <lacht> auf immer und ewig bleiben wird wahrscheinlich. Ähm, dass man... Ähm, das ist ein anderes Thema, aber das wollte ich nur noch da, da mit einwerfen. Ja. ja, ist ein
1: super Punkt. Ich war mit den deutschen Snowboardern neulich unterwegs und da sind wir im Endeffekt auf die, auf die gleiche Linie gekommen, die dann auch gesagt haben, so, ja, unser Weltcup endet dann irgendwann Mitte März zum Beispiel und danach gehen wir immer noch trainieren und das sind geile Bedingungen und super. Und jetzt muss man im Endeffekt auch für die Vorbereitung schon suchen, wo gehen wir denn hin? Und im, bei Snowboard Germany wird tatsächlich auch ein sehr nachhaltiger Ansatz verfolgt. Und man sagt, diese Überseegeschichten, ja, wenn wir den Sport noch ein Zeitall ausüben wollen, müssen wir halt mit den Entwicklungen gehen, auch was das Thema Klimawandel angeht. Und da muss jeder seinen Teil beitragen. Und dann wäre es eigentlich sinnvoller, wie du sagst, auch im Weltcup sich Gedanken zu machen, das Ganze den klimatischen Entwicklungen anzupassen. So, und deswegen, ähm, hm. wenn du sagst, auch Marketingcharakter in Sölden, also für mich geht es immer mehr in die Richtung, dass man das auch streichen kann. So, mhm. Mhm. Das ist halt die Marketinggeschichte ist. Leute, die Skipisten sind wieder offen, die Skisaison beginnt, genau. die Hersteller präsentieren sich, weil es hat ja auch davor schon rein vom Kalender her eigentlich keinen Sinn ergeben. Und das baut mir auch die Brücke zum zweiten Punkt, den ich mir notiert habe. Mhm. Weil was wird denn gefahren in Sölden? Da wird Riesenslalom gefahren. Das denken wir rein sportlich. Nach Sölden ist wieder einmal echt lang Pause für die Disziplin Riesenslalom. Mhm. Es geht am 26., 27. November, also über einen Monat danach, für die Damen in Killington weiter mit einem Riesenslalom. Bei den Herren wird erst am 10. und 11. Dezember wieder Riesenslalom gefahren. Also rein logisch gedacht. So, du machst den ersten Spieltag im Fußball, machst dann sechs Wochen Pause und machst dann den zweiten Spieltag. Macht ja keiner. So, mhm. Klar ist Ski-Alpin natürlich nicht vergleichbar, aber ich sehe es jetzt zum Beispiel sehr starken Fokus, wenn ich mir einen Stefan Luiz anschaue oder einen Schmied Alex. Der hat zwar aus ja Slalom fängt ja noch später die, die halt mhm. aber das so als Kerndisziplin haben wie aussagekräftig ist denn dann das was in Sölden passiert wenn danach sechs acht Wochen Pause sind so also finde ich wieder sehr auffällig im Kalender dass wir das mit den Disziplinen für mich ist es an der Stelle überhaupt nicht äh, homogen so und ja deswegen es ist, wie es ist. Ist natürlich, klar, für uns auch immer komfortabel zu sagen, ja, nur Marketing hier und da, da steckt extrem viel Kohle dahinter und ähm, man will sich da natürlich auch positionieren und in Szene setzen und auch die gesamte Wintersportsaison mehr oder weniger eröffnen. Da habe ich schon auch Verständnis für. Aber dass es nicht ganz stimmig ist, liegt, glaube ich, anhand der Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, schon auch, schon auch irgendwie auf mhm. der Hand. Aber gut. Es ist, wie es ist, Lukas. Ja, ähm, Es wird alles natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Er wirkt ein bisschen vollgepackter auch, der Kalender, natürlich durch diese ähm, Matterhorn-Geschichte. Ansonsten ist es rein, was das Zeitliche angeht, hat sich so viel dann am Ende nicht geändert. Ähm, bleiben wir vielleicht so ein bisschen im ähm, Bereich bei den technischen Disziplinen. Wir fangen Gerade bei den Herren wieder recht spät an im Bereich Slalom haben dafür wieder einen Januar der berühmte Slalom January der ist wieder mal vollgepackt. und mhm. da wird es wieder richtig rund gehen Einrennen Lukas wir sind wahnsinnig traurig ja ich glaube alle Skifans werden den Herren Slalom in Zagreb nicht <lacht> Vermissen. Der ist nämlich raus aus dem Kalender, also mhm. den hatten wir ja dann tatsächlich immer am äh, Dreikönigstag. Die Damen fahren zwei Slaloms in Zagreb, bei den Herren fällt er weg und gut, aus deutscher Sicht natürlich, dass stattdessen am 4. Januar in Garmisch Slalom gefahren wird. Hatten wir mhm. letztes Jahr ja seit sehr, sehr langer Zeit wieder im Programm, hat sich bewährt. Ist auch dieses Jahr wieder dabei. War auch ein Event, das wirklich sehr, sehr gut ankam, sowohl bei den Athleten als auch bei den Zuschauern und hat sich und da bewährt.
0: Steht, da steht Night-Event dabei, ja. Also das soll ein, äh, ein, ein Nachtslalom werden, ja.
1: Genau, mal mit Night-Events müssen wir sehen. So, wir haben vorhin hm. über das Thema Energie gesprochen und wenn es... Keiner kann jetzt seriös voraussagen, ja, äh. wie die Situation sich im Januar darstellt. Steht erstmal auf dem Papier. Und ja, wäre natürlich aus mehreren Gesichtspunkten gut, wenn das äh, klappen würde. Wir wüssten so, dass die Situation dann wahrscheinlich äh, nicht so schlimm ist, wie es manche Szenarien darstellen. Und für spektakuläre Bilder würde es auf jeden Fall mhm. sorgen. So. Apropos Garmisch. Die Herren fahren Zweimal in Garmisch. Also, wir haben einmal den Slalom, den ich schon angesprochen habe. Die Kandahar, legendäre Abfahrt, die stand lange auf der Kippe, da wurde sehr, sehr viel diskutiert, sah zwischendurch nicht gut aus. Sie ist aber, Gott sei Dank, im Kalender noch erhalten geblieben, allerdings nur bei den Herren. Also, wir sehen einmal die Slalomfahrer, wir sehen aber auch die Speedfahrer, die dann in Garmisch auf der Kandahar fahren werden. Die Damen hingegen fahren nicht in Garmisch. Heuer. Habt ihr eben auch schon gehört mit Johannes, aber stattdessen, was eigentlich so ein bisschen immer als Herren-Domizil äh, äh, bekannt war. Super. Also ich finde es cool, dass sie nach Quidfiel gehen und dass wir dort dann im Endeffekt die Damen mhm. auch sehen werden. Klassisch natürlich hinten raus im Kalender, wie wir es von Quidfiel gewohnt sind. So. Wir haben wieder zweimal die Abfahrt in Kitzbühel. Also wir fahren Slalom und fahren zweimal Abfahrt. Kein super G, äh, stattdessen zweimal Abfahrt. Ich finde es nach wie vor nicht gut, weil für mich der Kitzbühel-Sieg ist für mich der Sieg, mit der Sieg des Jahres, außerhalb ja. der Groß-Events. Und wenn ich jetzt am Samstag, äh, am Freitag gewinne ich Kitzbühel und am Samstag gewinnt der andere Kitzbühel. Wie siehst du es? Ich bin kein Fan von zweimal Abfahrt in Kitzbühel.
0: Ja, ich verstehe es voll und äh, das ist jetzt vielleicht ein Luxusproblem für uns zwei, aber dann, äh, dann habe ich noch eine besondere Rennlinie im Kopf und dann muss ich mich fragen, war das eigentlich jetzt am Freitag oder ja. war das am Samstag? Ja, ja. und war das, äh, äh, Gut, das ist natürlich jetzt, aber irgendwie, das bleibt doch auch dann in den Köpfen hängen, oder? war das? Also es geht ja dann nicht nur uns zwei und so, wir schauen uns das vielleicht noch genauer an als ein paar andere, aber trotzdem... Ähm, und ja, wir haben ja auch gesehen, dass sehr viele Ergebnisse sehr, sehr ähnlich dann sind. Ja, ich finde es natürlich schade, äh, um diesen Super-G ist irgendwie äh, ein cooles Rennen. Vielleicht ist das aber auch wieder, hin und wieder denke ich mal, vielleicht bin ich da zu sehr, zu sehr Traditionalist. Aber ja, irgendwie, ähm, weil es schon immer so war, ist halt ein schwaches Argument. Aber ja, ja. Äh, ja. ja es wäre wär irgendwie cool. Ja, ja aber
1: gerade, weil es schon immer so war, ich meine, die, die Streif ist ja ein funktionierendes Produkt wenn wir von der Streif sprechen, sprechen wir zuerst von der Abfahrt. Und du machst dir den Mythos bisschen kaputt, finde ich, wenn du halt die Streif zweimal ansetzt. Die Abfahrt. Ja. Das ist ja. äh, okay. Ja. Kann jeder selbst mhm. beurteilen. Mhm. Mhm. Und es, es verschwimmt so ineinander, gebe ich dir tatsächlich auch recht. Aber okay, gut. Ähm, ist so, Steht so im Kalender, werden wir hier vom Schreibtisch aus nicht ändern. Aber... Jo, schade finde ich es irgendwie trotzdem. So, ein Thema. Wir haben äh, eingangs jetzt von Energiekrise auch gesprochen. Wir sprechen, seit es auch diesen Podcast gibt und sind nicht nur wir, sprechen wir über Belastung. Wir sprechen über, ja, wie kann man den Kalender auch sinnvoll gestalten? Welchen äh, Fingerabdruck ökologischen hinterlässt man? Mhm. Welche Verantwortung trägt man? Und dann ist die Frage, ähm, Lukas, ist es wirklich sinnvoll, dass wir im Ende Februar, Anfang März mit den Herren nochmal rüber in die USA fliegen. Mhm. Also wir haben klassisch unsere Kanada- und unsere USA-Station, Lake Louise, Beaver Creek, wie gehabt, gehört auch dazu. Es ist ein Weltcup und wir haben sehr viele Fahrerinnen, Fahrer aus Nordamerika. Deswegen hat es absolut die Daseinsberechtigung. Man karrt den Tross rüber, alles gut, wunderbar, ist dann da eine gewisse Zeit, Vollkommene Daseinsberechtigung. Ist es jetzt aber so, dass man Palisades, Tahoe dort finden Rennen statt, ähm, die Techniker Ende Februar, die Speed-Fahre Anfang März, weiß ich nicht, für ein Weltcup-Wochenende, darüber, ich sehe es in den heutigen Zeiten tatsächlich sehr, sehr skeptisch.
0: Was man ja auch mitkriegt hat, oder was ich so mitbekommen habe, ist auch wieder, also der Johann Elias, der hat sich das unbedingt gewünscht sozusagen, also ich sage jetzt nicht, dass das seine Idee ganz alleine ist und dann ist es passiert, aber äh, trotzdem, so, er redet von grenzenlosem Wachstum und so weiter. Und das ist sein Killerargument in dem Fall. Bessere. Aufmerksamkeit, größerer Markt, deswegen gehen wir dort extra nochmal hin und fahren eben auch in Espen noch zwei Abfahrten und ein super G. Ja? also äh, ein volles Speed-Wochenende auch noch Anfang März, ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, müssen wir uns eher anschauen, wie, wie, die, wie die Rennen dann wirklich sind, aber ja, spannend und äh, auch interessant eben, dass, dass sowohl die Slalomfahrer als auch eben die Abfahrer äh, jeweils äh, für ein Wochenende dort dorthin fahren. ja. Ja, also du
1: machst es auch da nicht stimmig so. Du fährst im Endeffekt einen Tross rüber, der fährt dann, fliegt dann zurück und dann sitzt der Nächste schon am Flughafen und du machst Shake Hands und äh, dann geht der Spaß weiter. Also, ja, gut, okay. Mhm. Johann Elias, mhm. ihr habt vorhin hoffentlich ausführlich zugehört. Joa, kann man, mhm. kann sich jeder sein Teil denken. Ich glaube, ihr hört in meinem Unterton, was ich von ihm halte. So, Lukas. 6. und 7. Februar, da gibt es einen Brennpunkt-Après-Ski, denn da ist Alpine-Kombination
0: Weltmeisterschaft.
1: Bist du so heiß wie ich?
0: Aha, schau, schau. Da, ja, gut. Da äh, machen wir eine Sondersendung, hätte ich, drei hätte Stunden ich schon lang. Wieder, hätte ich schon wieder nachschauen müssen, äh, ob es jetzt überhaupt diese Kombination noch gibt. Äh, danke dafür, äh, das ist ein super Service. Okay, da haben wir, da haben wir also WM-Medaillen. Ja, super. Cool. Da, machen wir,
1: da machen wir drei Stunden äh, Nachlese zur alpinen Kombination. Das wichtigste Rennen <lacht> des Jahres.
0: Gut. Vielleicht gibt es auch noch einen Startplatz für uns zwei, wenn wir. Wenn wir Puh, alles, es ist alles möglich. Du, bei <lacht> Olympia waren es 32 Teilnehmer, Lukas. Stimmt.
1: Wenn wir uns noch ja. anstrengen, ja, mhm. da mhm. könnte sich, könnt sich noch <lacht> was ausgehen. Also, es sind Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel, <lacht> Meribel in Frankreich vom 6. Februar bis zum 19. Februar. Da wird dann tatsächlich alles gefahren und da haben wir dann auch wieder unsere alpine Kombination mit dabei, die sonst im Rennkalender komplett fehlt, so.
0: Und wir haben, wenn man, wenn man und an Einzel parallel ja. auch noch, gell? Also genau. wirklich, so wie du es gesagt hast. Es ja, wird da fahren wir alles. Ja, da ähm, fahren wir alles. Ganz
1: also. genau. Mhm. Richtig. Ansonsten parallel haben wir Lech und hinten in, hinten raus Saisonfinale ist diesmal in Soldeu und mhm. da sehen wir dann auch nochmal parallel rennen. Genau, das sind so im Endeffekt ja die die wichtigsten Eckdaten. Vielleicht zum Abschluss, Lukas, wenn du nicht mehr viel hast, würde ich noch äh, das Verhältnis vorlesen. Mhm. Ich streiche jetzt parallel mal raus. Wir sehen bei den Herren 14 Abfahrten, 8 Super Gs, 10 Riesenslaloms, 10 Slaloms. Also leichtes Übergewicht für die Speed-Disziplin, aber okay, da können wir das Parallelrennen in Lechzürs nicht. Ignorieren. Das ist natürlich dann wieder ein Plus-Eins für die Techniker, für diejenigen, die es halt in Richtung Gesamtweltcup dann ähm, ausgelegt haben. Aber gut, wie viele davon übrig bleiben? Wir haben noch ja. eine sportliche Vorschau. Ich glaube, ja. das wird sehr, sehr überschaubar sein. Also können wir im Endeffekt schon wirklich sagen, diese Tendenz, die wir letzte Saison wirklich komplett ausgeglichen hatten, das Verhältnis ist jetzt hier auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ähm, ja loben wir mal. Die, ja, super, gut gemacht ja, in ja. dem Punkt. Ja, wir schimpfen sonst immer sehr gut. Ja. Auf 14 Abfahrten ist schon brutal. Ne? Das, das ist viel. Das ist schon Orgezahl. 14 ist Abfahrten. Ne? Ja, ja. Na, ja. Eben, wie du gesagt hast, mal schauen, wie viele dann überbleiben, wie viele wirklich gefahren werden. Schon die erste da wackelt. Aber trotzdem, 14 Abfahrten ist äh, sportliches Programm. Ja. Hm.
1: Eben. Und mal, wenn so äh, Zermatt im Endeffekt nicht erstmal nicht stattfinden kann. Der Kalender bietet nicht viel Spielraum, ähm, mhm. das dann zu wiederholen. Also mhm. da baut man sich, glaube ich, auch ein bisschen einen Puffer ein. Bei den Damen ist das Verhältnis ein bisschen anders. Da haben wir elf Abfahrten, neun Super Gs, zehn Riesenslaloms, elf Slaloms. Also da mhm. leichtes Technikübergewicht. Aber mein, am Ende mhm. sprechen wir hier von ein, zwei Rennen und deswegen, du, alles in Ordnung. Ähm, ich bin so mit der Gewichtung eigentlich zufrieden. Ich hätte mir vielleicht bei den Herren zwölf Abfahrten, zehn Super-G's. Das hätte ich besser gefunden. So, mir ist das Super-G, ich mag dieses Rennen unheimlich ja. gerne. Ähm, da weiß ich, stoße ich bei ja. dir auf offene Genau, wir sind Super-G-Fans, ja. So ist ja. es. <lacht> ähm, aber alles im Allen äh, passt das Gleichgewicht meiner Meinung nach. Und ja, wir werden sehen. Wie wird der Winter? Ähm, was ist mit der Energie? So ein Kalender. Mai, selbst äh, vor Energiekrise, vor Klimawandel. Es gab immer wieder Rennen, die abgesagt werden müssen, die nicht stattfinden können. Lassen wir es auf uns zukommen. Sölden, das ist schon mal fix, hat Johannes ja, ja vorhin auch schon gesagt. Wir nehmen heute am 13.10. auf, am Donnerstag. Es kam vor, zwei Stunden gegen 12 Uhr kam die... Bestätigung, Schneekontrolle ist absolviert. Die Rennen in genau. Sölden können stattfinden und da, Lukas, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge damit. Die wird mhm. vor Sölden rauskommen. Wann genau, müssen wir noch, äh, noch genau sehen und abwarten und da, ja, schauen wir mal so ein bisschen sportlich, was hat sich denn verändert, was sind die wichtigsten Personalien, die wir haben und dann werfen wir einen kurzen Blick auf Sölden voraus, so wie man es halt nach Sechs Monaten, sieben Monaten ohne Rennen im Endeffekt tun.
0: Genau, ja, wir werden da ganz genau sagen, wie die ganze Saison ausgehen wird. Das werden wir euch da exklusiv verraten. Ja. Ja, Könnt hier Fast machen. Genau, das werden wir sozusagen aus sportlicher Sicht noch separat machen nächste Woche. Einen Punkt haben wir noch für heute, und zwar geht es da um die Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland und aus Belarus. Die sind nach wie vor ausgeschlossen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie zur Ski-WM dann wieder antreten können. Da es nämlich jetzt hat es einmal ein Statement gegeben jetzt vom Generalsekretär von der FIS von Michel Vion, der das so, so sozusagen sein so Hintertürchen geöffnet hat oder 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 gezeichnet hat einmal. Die FIS orientiert sich sehr nahe an dem, was das IOC sagt, das Internationale Olympische Komitee, und die aktuell so die Meinung, wenn Athletinnen und Athleten aus Russland sozusagen den Krieg verurteilen, dann können sie unter neutraler Flagge äh, antreten, dann wäre es denkbar sozusagen, ist natürlich auch sehr schwammig, weil was, was heißt das äh, genau, das zu verurteilen, äh, wie will man das handhaben? Ähm, Vielleicht tut sich da noch was. Stand jetzt äh, wird so sein, dass zum Beispiel in Sölden äh, das nicht äh, möglich sein wird, für Russinnen und Russen äh, da anzutreten und für Belarus äh, belarussische Athleten auch. Genau, also die Perspektive soll sein
1: Dezember möglicherweise mhm. und dann perspektivisch Richtung WM. Hm. Was machen wir jetzt damit? Also es ist jetzt nicht so, dass der Ski-Alpin-Weltcup steht und fällt mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Russland oder Belarus. Aber da geht es natürlich, wenn es von der FIS kommt, auch um andere Sportarten. Ja, da geht es um Skispringen, da geht es um Noko, da geht es um Langlauf. Und wenn ein Kollege Bolschunow bei Putins Paraden mitläuft ist das schon eine höhere Tragweite, als das, ja. über was wir mit Choroshilov äh, im Skialpin jetzt mit als einzigster großer bekannter Name ähm, diskutieren. Ja, mei, passt irgendwie zu all dem, was wir vorhin von Johannes gehört haben, auch. Die FIS, meiner Meinung nach, versteckt sich da komplett hinter dem IOC. Ja, das ist so, mhm. oh, wir wollen nichts entscheiden, schiebt man die Verantwortung weiter. Mhm. Und wenn das IOC sagt, ja, sie dürfen wieder mitmachen, dann gibt es Beschwerden. Na, die dürfen mitmachen, die dürfen mitmachen. Ja, das hat das IOC entschieden, nicht wir. So. Und wenn es aber heißt, nee, die dürfen nicht mitmachen, dann kommt zwangsläufig aus Russland, aus Belarus, kommen da die Beschwerden. Dann heißt es ja, hm, ja, müsst ihr euch beim Thomas Bach, ich glaube, Putin hat seine Nummer, da mal beschweren. Also es ist... Boah, ich finde es wahnsinnig inkonsequent. Und ähm, deswegen, pff, ich sehe halt das Beispiel Biathlon. So. Ja, wie ist dort, es da? dort hat äh, die IBU, die internationale Biathlon-Union, der Weltverband, hat auf dem Kongress in Salzburg entschieden, nein, sie sind nicht dabei. Und mhm. das ist eine viel höhere Tragweite, weil der Biathlonsport Ganz anders ausgeprägt ist in diesen Ländern als da beispielsweise alpine Skisport. Russland, Belarus, die gehören zu den Top 5 Nationen im Biathlon. Ja. Und das sind Weltmeister, Weltcupsieger und so weiter hervorgegangen. Die sind aber draußen. So. Und der Kongress, obwohl da auch wirklich oft starker russischer, belarussischer Einfluss auch in der Vergangenheit da war, nein. Die haben gesagt, wir, ähm, es passt nicht zusammen, auch mit den Werten nicht. Und es muss eine klare Distanzierung erfolgen, der Verbände. So, da geht es nicht um einzelne Sportler, holen wir unter neutraler Flagge wieder rein. Wer ja sagt, darf mit, wer nein sagt, darf nicht mit. Boah, wischiwaschi, nein. Die IBU hat sich klar positioniert und bis zum nächsten IBU-Kongress sind die nicht dabei. Punkt. Und so stelle ich mir im Endeffekt einen Verband auch vor, der ganz klar vorgibt, wie in den Rennserien, die von entsprechendem Verband veranstaltet werden, wie es da abläuft. So, mhm. Und Das passt mit den Werten des Sports nicht zusammen und dann ähm, ist die Diskussion beendet. Dass man die Tür nicht für immer zumacht. Okay. Darum geht's nicht. Und auch nicht jetzt für die nächsten, man sagt jetzt vier Jahre, schließen man sie aus. Nein. Völlig in Ordnung. Und wenn aber bis zum nächsten IBU-Kongress nichts passiert, wird diese Sperre verlängert werden. Und das finde ich konsequent. Das ist mutig. Und das ist, wird einem Weltverband gerecht. Aber zu sagen, oh, lass mal IOC entscheiden, ist für mich das genaue Gegenteil.
0: Mhm. Ja, guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Ähm, also da könnte sich im Verlauf des Winters dann zumindest äh, etwas tun. Äh, gut. Ähm, Tobias, ich würde sagen, wir sind für heute mit den großen Themen. Wenn ihr bis jetzt äh, zugehört habt, dann freut uns das sehr. Äh, dafür bedanken wir uns sehr. Und äh, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr denkt, Smarty zwar Kasperl, das, äh, <lacht> über das reden sie nicht, äh, dann schreibt uns das doch. Vielleicht auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Apreski Podcast. Äh, könnt ihr uns erreichen. Freut uns immer wieder, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Äh, wir freuen uns sehr auf die Saison jetzt schon. Das äh, hat sich jetzt auch nochmal geändert in dieser Stunde, die wir da geplaudert haben. Äh, nochmal äh, die Motivation gestiegen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert oder äh, auch eine, eine eine gute Bewertung äh, da lässt ähm, Und äh, dann würde ich sagen, ja, sind wir schon langsam äh, immer näher an der neuen Skisaison. Wir werden uns nächste Woche mit einer sozusagen einer Sport Vorschau dann auf die ganze Weltcup-Saison melden. Bis dahin alles Gute und äh, ja, bis bald.